1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des mouvements de foule, des vols à l'arraché, des spectateurs escaladant les grilles pour resquiller d'autres munis de billets interdits d'entrée. La finale de la Ligue des Champions de football, le samedi 28 mai au stade de France, a été entachée par de nombreux incidents et a débuté avec une demi-heure de retard. Retour sur le fiasco du Stade de France avec trois journalistes du Parisien, Nathalie Revenu de l'édition de Seine-Saint-Denis du Parisien, Valérie Aco, chef adjointe du service politique et Romain Baeux du service des sports. Le vendredi 3 juin, le président de la République, Emmanuel Macron, accorde sa première interview depuis sa réélection à plusieurs titres de la presse quotidienne régionale, dont fait partie Le Parisien. L'entretien est publié en début de soirée sur leparisien.fr. Le chef de l'État réagit aux incidents qui ont eu lieu en marge de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Sept jours
2: plus tôt, Valérie Co, que dit le président il explique qu'il a été, comme tout le monde, indigné par les images qu'il a vues au Stade de France, par le désordre. Donc il se positionne très rapidement pour montrer qu'il est en empathie avec ce qui s'est passé. C'est pas totalement par hasard, parce que ça fait près d'une semaine que la polémique ne désenfle pas. Les législatives, c'est le 12. Donc il faudrait pas non plus que cet épisode, qui n'est pas très reluisant pour la France, s'installe trop dans les esprits. Donc c'est pour ça qu'il monte au créneau. Mais il reste quand même solidaire de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de la façon dont le maintien de l'ordre s'est déroulé lors de cet événement.
1: – Valérie Acco, Nathalie Revenu, Romain Baheu. on va retracer ensemble le fil des événements de cette soirée et revenir sur la polémique qui a suivi. Mais d'abord, Romain
3: Baheu, décrivez-nous le Stade de France et ses alentours. – Le Stade de France, il faut imaginer ça sur un parvis qui surplombe un petit peu les alentours. Sa capacité d'ordinaire, c'est 80 000 places. Pour la finale de la Ligue des Champions, ça a été porté à 75 000 pour des raisons d'aménagement du stade. On est sur un stade assez imposant. C'est le stade principal de notre pays. Au départ, cette finale de la Ligue des Champions 2022 devait
1: se tenir à Saint-Pétersbourg, en Russie. Mais après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, l'UEFA, l'instance du football en Europe, a finalement décidé le 25 février de déplacer la rencontre à Saint-Denis.
3: Et c'est une grosse info, messieurs, que nous avons appris ce matin, c'est que la finale de la Ligue des Champions aura lieu dans ce stade, et oui, chez nous, à Paris. Romain Vous Baeux, une finale de la Ligue des Champions, ça demande des mois de préparation La Ligue des Champions, c'est déjà des rencontres d'exception. Là, on va dire que c'est une rencontre d'exception parmi les rencontres d'exception. C'est tout le rendez-vous de tous les, euh, les partenaires de l'UFA, de beaucoup de sponsors, beaucoup d'invités. Il faut imaginer donc souvent des supporters qui viennent de plusieurs pays des Français qui veulent assister à la rencontre. Toute l'Europe du football, entre guillemets, converge vers Saint-Denis à ce moment-là.
1: On en vient à la journée du samedi 28 mai, jour du choc Liverpool-Real Madrid au Stade de France. La rencontre Prévu à 21h affiche complet mais deux fan zones ont été prévues pour les supporters venus sans billets une à Saint-Denis pour les fans du Real qui peut accueillir 6000 personnes et une autre dans le 12 e arrondissement de Paris qui peut contenir 44 000 supporters anglais historiquement les supporters de Liverpool sont très nombreux à se déplacer pour les grands
3: matchs même sans billets concrètement des supporters viennent même ceux qui n'ont pas de billets pour participer à la fête pour être avec leurs amis qui ont des billets pour aller dans les bars pour aller Manger un morceau, certains arrivent la veille, deux jours avant, profitent de l'ambiance et après, vont regarder le match dans ces fanzones où il y a des écrans géants pour suivre la rencontre.
1: Aux alentours de 19h, les voies de sortie du RERD sont complètement saturées par des milliers de supporters de Liverpool.
3: Pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde à cet endroit précis Beaucoup vont donc arriver de la fan zone qui est située aux alentours de la place de la Nation, et vont donc remonter via le RERD plutôt que via le RERB, car ce jour-là, il y a un mouvement de grève qui touche le RER B, et la plupart des supporters de Liverpool sont orientés vers ce RER D. Le problème, c'est qu'à la sortie du RER D, plusieurs centaines de mètres après cette sortie, L'accès au stade de France se fait via un passage assez étroit qui est coincé avec l'autoroute d'un côté, un imposant mur de l'autre. Et donc, il faut passer par ce goulot d'étranglement.
1: À la sortie du RER, un préfiltrage avait été mis en place. Quatre fils seulement dans lesquels se massent plusieurs milliers de personnes. À 20h, la décision est prise de retirer ce premier barrage de contrôle pour tenter de désengorger la sortie du
3: RER. Romain, que se passe-t-il ensuite Plusieurs mouvements de foule sur le parvis du Stade de France, tout simplement parce que les vannes se libèrent d'un coup. Il y a beaucoup de personnes avec des billets, des personnes sans billets, peut-être des personnes avec des faux billets, et tout ce monde se retrouve là sans qu'il y ait vraiment eu de contrôle, puisque de fait, la police a fait sauter ce point de préfiltrage pour justement éviter qu'il y ait un drame. Il y a une information qui est en train de nous parvenir euh, au sujet de, du coup d'envoi de, de cette finale entre Liverpool euh, et euh, le Real Madrid.
1: À 21h, le coup d'envoi du match est retardé. Romain Baeux, qu'est-ce
3: que vous vous dites à ce moment-là que c'est dingue. C'est l'un des plus gros événements sportifs de l'année. Ça ne se retarde pas comme ça de plus de 30 minutes. Il y a des millions et des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Il y a des sessions publicitaires qui ont été négociées. Surtout que c'est retardé en plusieurs étapes. D'abord d'un quart d'heure, puis d'un nouveau quart d'heure. Puis après, pour être annoncé un coup d'envoi aux alentours de 21h36. De mémoire, on n'a pas décalé de coup d'envoi de finale de Ligue des Champions pour un quelconque motif. Le coup d'envoi de cette 67e Finale de Ligue des Champions donnée par les Reds de Liverpool.
1: Le coup d'envoi du match est finalement donné à 21h37. Est-ce que le stade est rempli à ce moment-là
3: Il n'est pas encore rempli côté Liverpool puisqu'il y a encore des milliers de supporters. On nous a dit entre 2 et 3 000 selon les sources qui expliquent qu'ils n'ont pas pu rentrer. C'est-à-dire que les grilles ont été refermées, les forces de l'ordre ont procédé à un filtrage plus intense. Donc tout simplement ils sont encore dehors et ils entendent donc le match commencer Ils brandissent les billets face caméra en montrant qu'ils ont des billets mais ils ne peuvent toujours pas rentrer ils vont rentrer progressivement pendant la première période Ah c'est fini C'est terminé le Real est champion d'Europe pour la 14e fois de son histoire!
1: Coup de sifflet final vers 23h35, Liverpool s'incline face au Real qui remporte sa 14e Ligue des Champions, score 1 à 0. À 23h45, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, poste
2: un tweet. Valérie Akou, que dit ce tweet? Il attribue la responsabilité de ce qui s'est passé à des milliers de supporters, et il met supporters entre guillemets anglais de Liverpool donc, qui se seraient présentés sans billets ou avec des faux billets et qui auraient forcé euh, l'accès au stade. Il met supporters entre guillemets, c'est pas totalement par hasard, parce que Liverpool à quoi ça fait référence Ça fait référence au hooliganisme, et donc c'est vers ça que pointe le, le ministre de l'Intérieur.
1: Romain Baeux, dans les heures qui suivent, à travers les témoignages qui se multiplient et le bilan de la préfecture de police, on comprend que la situation
3: a été chaotique autour du stade. Il y a deux moments qui ont posé problème. Il y a cet avant-match qu'on a décrit avec ces mouvements de foule, tous ces problèmes de gestion de flux, de personnes qui racontent avoir manqué d'être écrasées, avoir eu vraiment peur de se retrouver broyé par la foule.
0: An They
3: every fan that come and football. Game. Il y a d'autres témoignages qui parlent de policiers qui sont venus euh, asperger de gaz lacrymogène des supporters pour les disperser. Il y a aussi beaucoup de témoignages concernant des vols, des agressions commises sur le parvis du Stade de France avant la rencontre et après la rencontre sur les voies qui mènent aux différents moyens de transport.
2: We came, we came
1: Nathalie est revenue, est-ce qu'on en sait plus à ce moment-là sur le profil des personnes interpellées
0: Le préfet de police, Didier Lallemand, publie un communiqué dans lequel il dit que 300 à 400 jeunes issus des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis forcent le passage et gagnent le parvis
1: sur les réseaux sociaux de nombreuses personnes et notamment des familles critiquent l'attitude des forces de l'ordre sur le parvis du Stade de France
0: la police va commencer par sortir les, les gazeuses et gazer tout le monde enfants, familles comprises il y a même un supporter qui est en train de scanner son billet et euh, tout de suite, il reçoit un jet de lacrymogène dans les yeux. C'est le chaos total. quoi. Plus personne ne maîtrise quoi que ce soit.
1: Certains spectateurs anglais munis de
3: billets valides racontent aussi qu'ils ont été refusés à l'entrée du stade. On a eu des témoignages de personnes qui nous disent que des billets valides ont été montrés au Stadier, que Stadier a dit que le billet était faux. L'un des joueurs de Liverpool, Andy Robertson, a lui-même transmis un billet à un de ses amis. Il ne comprend pas, puisque le billet qu'il a donné à son ami n'a pas non plus fonctionné. Donc lui aussi s'interroge sur la manière
2: dont tout ça a été organisé.
1: Dès le lendemain, le dimanche, les oppositions fustigent la mauvaise organisation de cette finale.
2: Jean-Luc Mélenchon, lui, euh, parle d'humiliation.
3: L'image, elle est lamentable. Mais elle est inquiétante parce qu'en voyant ça, on voit clairement qu'on n'est pas préparé pour des événements du type
2: euh, les Jeux Olympiques. Et il pointe euh, les méthodes du ministre de l'Intérieur qui ne sont pas les bonnes. Marine Le Pen, elle parle d'émeutes, de bandes de voyous du 93. Donc à partir de là, cette polémique devient politique. Et dans la foulée de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, toutes les oppositions s'emparent du sujet. Et le sujet va poursuivre la majorité pendant toute la semaine. Le
1: lundi 30 mai, la nouvelle ministre des Sports, Amélie oudéa castera est invitée dans la matinale d'RTL. Elle est interrogée, bien sûr, sur les incidents du Stade de
2: France. Valérie Akou, que dit la ministre La ministre elle reprend le même argumentaire que celui qui a été développé dans son tweet par Gérald Darmanin. Elle pointe la responsabilité des supporters britanniques et elle parle de 30 000 à 40 000 supporters qui se seraient présentés avec des faux ou sans billets au Stade de France. Donc elle reste toujours sur le même argumentaire qui est déployé depuis le match.
0: Je ne suis pas inquiète, je suis très soucieuse qu'on
2: tire absolument toutes les leçons de ce qui s'est passé samedi soir. Et évidemment, la ministre des Sports, elle a aussi en tête que ça fait désordre à deux ans des Jeux Olympiques de Paris. Elle veut aussi faire passer le message qu'on est quand même capable d'organiser des événements sportifs.
1: Romain Baeux, ce matin-là, le fiasco du Stade de France est à la une de l'actualité.
3: La France se vantait de pouvoir accueillir cet événement. Finalement, ça s'est très très mal déroulé. Ça embarrasse l'UEFA, les autorités françaises, évidemment, se seraient bien passées de ça. Donc oui, clairement, euh, que ce soit pour la presse nationale ou internationale, il y a eu des très 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 gros problèmes lors de cette soirée de Ligue des Champions.
1: Une réunion est organisée dans la matinée au ministère des Sports, en présence de tous les organisateurs, pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. La ministre des Sports est... Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'exprime ensuite au cours d'une conférence de presse.
3: Nous avons constaté euh, aucune divergence d'interprétation de fond sur ce qui s'est passé, dont nous allons vous rendre compte.
1: D'abord, Valéria Coe, que dit ce dernier euh, sur le maintien de l'ordre au Stade de France
2: Il apporte tout son soutien euh, aux forces de l'ordre. Euh, il explique qu'il était sur place et que de ce qu'il a vu sur place, si jamais il n'y avait pas eu les décisions prises par la préfecture de police et par le préfet Didier l'allemand, eh ben, il y aurait eu des morts.
3: C'est parce que nous avons une tactique de maintien de l'ordre qui, je crois, est proportionné qui a permis d'éviter ces morts et ces blessés.
2: Romain Baheu, comment Gérald Darmanin
3: explique l'ampleur du désordre La lune principale, c'est dû aux supporters de Liverpool et à ceux qui sont venus avec des faux billets. On parle de 30 à 40 000 supporters, c'est le chiffre qu'il donne, chiffre également donné par la préfecture de police. 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffre confirmé par l'UEFA, se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets soit avec des billets falsifiés. En gros, il dit que ces gens-là sont venus congestionner les alentours du Stade de France et que ce sont eux qui ont provoqué ces mouvements de foule, ce sont eux qui ont provoqué le désordre qui ensuite a permis à des personnes de s'introduire et de commettre des volets agressions. Voilà, donc pour lui, c'est vraiment des supporters de Liverpool qui sont venus dérégler tout le dispositif. Mais d'emblée, Romain Baeux, plusieurs observateurs et notamment des associations de supporters mettent en doute ces chiffres. L'argument... Majeur est de dire que les autorités avaient annoncé 60 000 supporters anglais présents dans la capitale à ce moment-là. Ils disent que donc il y a 20 000 personnes avec des billets, il y en aurait entre 30 et 40 000 présents à la fanzone zone en nation, plus 30 et 40 000 avec des faux billets ou sans billets. Ils disent, bah faites le calcul, on arrive autour de 100 000, donc ça veut dire que soit vous avez annoncé un mauvais chiffre en amont, soit ces 30 à 40 000 supporters en plus, vous les sortez de votre chapeau. Deuxième argument, où est passé ce flux de supporters, une association importante de supporters dit on était présent au stade, on n'a pas vu de flux inverse de supporters de Liverpool en direction des transports pour repartir du stade une fois cette ferrofoulée avec leur faux billets ou sans billets. Comment réagit le club de Liverpool Le club de Liverpool demande une enquête sur la totalité de la soirée, aussi bien l'avant que l'après. On veut un panorama global de la chose.
1: Nathalie Revenu, ce jour-là, vous êtes en contact avec l'une des employées en charge du contrôle des billets ce soir-là. Qu'est-ce qu'elle vous dit sur les supporters de Liverpool
0: Elle dit qu'ils se comportent de façon tout à fait sereine et calme. Ils attendent patiemment leur tour, certains depuis des heures. Un bon nombre d'entre eux ne pourront pas rentrer. Et elle voit effectivement des grappes de jeunes. Elle ne stigmatise pas un département en particulier et voilà, c'est son ressenti.
1: Le lendemain, le mardi 31 mai, vous vous rendez aux auditions de six hommes interpellés le soir de la finale pour avoir détroussé des supporters. Ils sont jugés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Quel est leur profil d'abord
0: Sur les six hommes, donc, il y a des personnes sans papier qui proviennent un peu des, de tous les coins du monde, du Pérou, d'Israël, également d'Algérie. Ils ont entre 21 et 39 ans. On leur reproche en fait, des vols à l'arraché, des arrachages de colliers, voire de montres de luxe. Certains nient, puisque effectivement, bon, ça repose sur les témoignages des victimes. Et il faut dire que ce soir-là, il y a une confusion totale, tout le monde court dans tous les sens. Et il y en a un qui, finalement, convient qu'il a bien pioché dans la poche d'un supporter pour lui voler son portable... Donc il pleure, il dit qu'il ne veut pas aller en prison, mais il reconnaît voilà, avoir volé pour manger. C'est ce qu'il explique.
1: Et ces six hommes ont été condamnés à des peines allant de six mois avec sursis à dix mois de prison ferme pour l'un d'entre eux qui s'était rebellé au moment de son interpellation. Nathalie Revenu, pour les policiers, ces six hommes correspondent au profil des autres interpellés
0: Oui, en partie. Euh ce sont des gens dans une situation très marginale, donc qui sont sans papier. Pour la plupart, en tout cas, ils vivent de rapines et puis aussi de, de vente de cigarettes à la sauvette. On les appelle aussi les sauvettes, puisque voilà, ce sont des gens fraîchement débarqués de leur pays d'origine, qui sont un peu aux mains de réseau donc pour la vente de cigarettes de contrefaçon.
1: Pour être clair, ça ne correspond pas au profil avancé par le préfet de police de Paris, Didier allemand qui avait montré du doigt des jeunes du 93, de Seine-Saint-Denis
0: Non, en tout cas, ces policiers de Saint-Denis disent que ce sont des jeunes qui viennent de toute l'île de France, pas forcément de Seine-Saint-Denis, et puis ces marginaux aussi qui sont assez nombreux.
3: Gérald Darmanin persiste et signe, le ministre de l'Intérieur était entendu cet après-midi par la commission des lois du Sénat.
1: Le mercredi 1er juin, les deux ministres, celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre des Sports, Amélie oudéa castera sont auditionnés par des sénateurs pour tenter de faire la lumière sur l'organisation de cette finale. Et pour la première fois, Valéria
2: Co, Gérald Darmanin change de ton. Il reconnaît que les choses auraient pu être mieux organisées. Il explique aussi que ce match est une blessure pour notre fierté. Et puis aussi, il s'excuse pour l'usage disproportionné de gaz lacrymogène. Il parle toujours de 110 000 personnes qui auraient convergé au total autour du Stade de France ce soir-là. Et il évoque toujours les 20 000 à 40 000 faux billets ou personnes non munies de billets qui se seraient présentées aux abords du Stade.
3: Gérald Darmanin change un peu de discours sur la doctrine de maintien de l'ordre il y a un léger, mais un culpa justement, sur, en effet, l'utilisation du gaz lacrymogène, disant que ça a été disproportionné. Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de, 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 de policiers. Il annonce qu'il y a deux saisines de l'IGPN qui ont été effectuées explique qu'il a demandé à la préfecture de police de sanctionner les policiers qui ont fait un usage disproportionné de la force ce soir-là.
1: Le jeudi 2 juin, en déplacement à Marseille, Emmanuel Macron redit sa confiance à Gérald Darmanin et au préfet de police Didier l'Allemand.
3: Les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux. C'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur. Je veux que le gouvernement puisse travailler, que, en toute transparence, on puisse tirer tous les enseignements.
1: Romain Baheux, deux jours plus tard, l'UEFA présente à son tour des excuses aux supporters.
3: L'UEFA présente ses excuses aux supporters concernés, reconnaît que pour eux, en effet, ça a été une mauvaise soirée. Et l'UEFA, qui avait annoncé le lancement d'un rapport censé faire le bilan sur cette soirée, précise le cadre de ce rapport, dit que l'ensemble des parties prenantes vont être auditionnées et qu'il devra vraiment faire la lumière sur ce qui s'est passé ce soir-là, que ce soit avant ou après la rencontre.
1: Malgré ses excuses, l'organisation de cette finale de la Ligue des Champions a considérablement terni
3: l'image de la France à deux ans des JO de Paris Oui. Déjà parce que beaucoup de supporters anglais, dans les interviews qu'ils donnent, disent qu'ils ne veulent plus remettre les pieds en France. Il y a les Jeux Olympiques, il y a également la Coupe du monde de rugby qui arrive en 2023, où il y aura des matchs au Stade de France avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de Britanniques qui vont converger vers notre pays. Donc forcément, c'est une très, très mauvaise publicité et ça pose des questions légitimes sur ces événements.
1: Merci à Nathalie Revenu, Valérie Co et Romain Baeu. Cet épisode de Code Source a été préparé par Thibaut Lambert. Production, Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amourou, Sarah Amni et Lola Sauti. Réalisation, Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.